0: Bienvenidos amigos de Revista Influencer, gracias por acompañarnos en otra historia más de vida, en otro episodio más donde vamos a aprender, donde vamos a conocer, donde vamos a descubrir y sobre todo vamos a empatizar y vamos a hacer ese clic con la personalidad que tenemos el día de hoy. Pero antes que cualquier otra cosa, me presento, soy Alex Aguilar y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes, nos encuentras como Revista Influencer. Recuerda darle like, etiquetar, compartir, etiquetar, hazlo tuyo. Esta es la intención, que hagas tuyas estas historias. Estamos en vivo para algunas plataformas. Muchísimas gracias a las que están conectadas en este momento y gracias a todos los que están aquí en vivo completamente y en directo a través de Revista Influencer. Influencia, como es, es que como te decía que es de otra cosa, Revista Influencer. Oigan, tenemos hoy un gran invitado, es cantante, directamente de Coruña, España, llega hasta nuestro país, haciendo una gira brutal, con un gran esfuerzo, ha salido en reality shows, bueno, ha hecho... ...de todo, con decirte que hasta ha tocado en las calles para ganar la comida. Así que está con nosotros Enrique Ramil, ¿Cómo estás, Enrique?
1: Muchas gracias. Bien, muy bien.
0: Bienvenido, Enrique. Estábamos en pleno chisme antes de que nos dijera la producción... ...ya vamos, sí. ya
1: vamos. Y estábamos en plena platicada. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo te trata México? Bien. La verdad que estoy muy contento porque es la tercera vez que vengo ya. Es la primera que no es en pandemia... ¡Uf! ¡Qué y, alivio! Y, claro, claro, imagínate, la primera vez vine, estuve como dos semanas y me llevaron a los estudios de Televisa para entrevistarme y me entrevistaron en la puerta, Ay. al lado de un, de un pasto que había ahí, porque era como, es que por el tema COVID, ok, ¿sabes? Fue como, y, y por las calles, todo el mundo con el, con la, boca, con sí. el tapabocas y eso, y, y bueno, imagínate. Y luego la segunda vez vine y no estuve ni 24 horas, llegué, canté ¿Qué? en el Pepsi Center y me fui. Sí, sí, sí. Esta ¿Y por qué tan de rapidito? Porque era como el tour, fueron saliendo cosas de, de una fecha a otra y de repente, pues, eh, me acuerdo que me estaba maquillando y, y me llama eh, en ese momento pues la persona que estaba con la gira, ¿no? Coordinando todo. Y me dice, eh, a las 11 de la noche tienes que estar en el aeropuerto. Digo, son las 8 y 20 y empiezo mi concierto a las 9. <risa> dice, ya pero es que el avión te sale y yo, ¿cómo? Sí, sí, te vas esta noche, digo, pero si me iba mañana. Ya, pero es que no da tiempo no sé qué cosa de la maleta y te la tienen que dar y la recoges y luego la tienes que subir al avión. Al final, para llegar a Caracas, hicimos México-Panamá, Panamá-Miami, Miami-República Dominicana, República Dominicana-Caracas. Fue como de película todo eso, ¿no? Y entonces tuve que salir antes y tal, entonces me quedé con todas las ganas porque a mí me encanta hacer meet and greet y todo eso con, con los seguidores y tal, y nada, pues eso, llegué, con, canté y me fui, pero ahora ya estoy aquí a gusto ya conociendo a toda la gente, eh, sobre todo el, el, los meet and greet ya los marqué con sus tiempos, voy a quedar con toda la gente de, del club de fans y... Y bueno, muchísimas gracias. Y que además estás conociendo no solo Ciudad de México, sino que te estás yendo a sí, varios estados de la sí, República. Sí, sí, sí.
0: Oye, Enrique, vamos un poquito más atrás, ¿no? Uh -huh. a, a cuando estábamos allá en La Coruña, ¿no? Estábamos. el que sí.
1: <risa> y ¿Tienes una familia numerosa? Tengo una familia, sí. O sea, yo soy hijo único, pero mi familia es como grande. Eh, mi pueblo se llama Ares, que son... Pues somos como mil habitantes, una cosa así. En verano, pues como 16.000 o... Porque crece mucho porque es, es de costa, ¿no? Ok. Antes era, pues, principalmente de, de pesca... Y, pues, hubo un par de mareas negras, fue cambiando la vida y eso. Entonces, pues, ¿sabes? Cuando chocaban allí los, los barcos con petróleo, pues, dejaba de poderse pescar, sí, claro, obviamente. Sí, sí, Entonces, pues, pasó de ser un pueblo principalmente pesquero a ser un pueblo enfocado al turismo, ¿no? Con, con bares, con supermercados. Y hay mucha gente que vive cerca, o sea, que vive allí, pero que trabaja, pues, como a 20 minutos en carro o así. Y vienen a dormir entonces pues es un pueblo que está muy vivo y todavía muy bien y, y bueno mi familia pues imagínate mi mamá es la primera de cuatro eh, y pues no hay tanta diferencia entre mi último... O sea, el, primer, el el último hermano de mi madre es mi tío que me lleva seis años a mí. entonces okay, casi de como, la edad. Soy como el último hijo de mi abuela, Ajá. aunque no lo sea, ¿no? Y luego tengo primos, pues uno me lleva... Le llevo tres años, al otro diez, así hasta los últimos que son... Que tienen ahora eh, nueve años el, el más joven, ¿no? Y pues nunca tuve la sensación de hijo único por eso, porque a lo mejor un lunes éramos catorce personas a comer en la casa bueno. de mi abuela, o ¿sabes? Entonces crecí con eso de de, de pues ser como los Brady, ¿no? La, 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 la serie esta de la tribu de los Brady, ¿no? Pues como como pues un, un quintal de, de, de gente. Y además
0: una familia muy unida, como de siempre estar juntos, sí. de
1: comidas, desayunos, sí, sí, convivios... Sí, sí, sí.
0: Y, y desde muy chico a ti te empezó a surgir como un poquito la pasión por las artes, ¿no? O sea, Siempre. por ahí leí que tú no eras como tanto de irte a echar la cáscara de fútbol, sino
1: como no. que eras más como... más artístico desde jovencito. Sí, yo... Bueno, yo empecé a cantar en el coro de la iglesia con tres años, que lo dirigía mi tres mamá. ¡Tres años! No, yo comía tierra a esa edad, o sea, y tú ya cantando <risas> en la iglesia. Pues sí, yo empecé ahí ya, o sea, a mí, me llamó Dios tan, así de tempranito, ¿no? Y mi tío estaba en, en ese, en ese, en, en, el, en, ese coro, acompañando al piano, porque quería hacerse novio de una que estaba en ese coro. Andale. Que ahora es su mujer. O sea. Sí, o sea, imagínate. Si se sí, sí, llevan juntos como 35 años. O sea, es Una cosa increíble, ¿no? Y y mi tío ahora pues es pianista, o sea, él, él es tecladista de un montón de, de grupos conocidos, de Mago de Oz, Warcry, okay. eh, Cry, eh, Avalanche... Ha hecho un montón de cosas en el mundo del heavy, ¿no? Entonces, yo crecí con primero con la música en todos los lugares, porque en mi, fa mi familia, pues en Navidad, en cualquier celebración, todo el mundo pues sacaban la guitarra, el piano, no sé qué... Y en mi casa... Como tuve tan cerca el, el ejemplo de alguien que puede llegar a vivir de lo suyo simplemente siendo muy bueno en lo suyo, pues yo entendí la la, el, el, la importancia de la disciplina, de, de no rendirte nunca, de seguir eh, trabajando, de buscar la oportunidad y sobre todo capacitarte para ello, ¿no? Que, que, que lo, lo que decía Prince también, que para hacerlo bien hay que saber hacerlo bien y cuando te venga la oportunidad de estar, pues haber trabajado, ¿no? Y en mi casa, pues, tuve la, la suerte de tener ese ejemplo, ¿no?, de, de, de alguien que co había conseguido eso. Y recuerdo, pues, que mis primeras maquetas, grabaciones así caseras, eran con mi tío, con un ordenador portátil, con un laptop básico y un micrófono de pura web, Ajá, como sí, así. Sí, sí. Y ahora mi tío tiene su estudio de grabación en mi pueblo. ¡Órale! Que es como, tiene como cuatro cabinas de... Allí graban todo, baterías, eh, pianos, voz, todo... Y este en el lugar donde mi abuela antes tenía una tienda de ropa hace muchísimos años. Y pues es bonito tener en casa, tener en casa la, la, la familia que entiende que te dediques al arte y todo eso,
0: ¿no? Oye, ¿y justo de esa tienda de ropa de, de tu abuelita era de donde surge tu, 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 tu cariño y tu amor también hacia el diseño de modas? Eh,
1: yo diría que sí, porque mi abuela montó su tienda de ropa... Pero lo que hacía ella era, aparte de vender la ropa, la arreglaba para la gente. A lo mejor viene una señora que era muy bajita y pues le quedaba muy largo los pantalones y tal. Y a mi abuela la recuerdo siempre con la, con la máquina de coser, ¿no? O de repente venían los carnavales, que la gente, pues aquí supongo que será típico de otra manera, ¿no? Pero allá cuando en carnavales se hacen comparsas y se junta un grupo de gente, que se aprenden una canción como de crítica social, y van todos disfrazados de lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, un año iban de caperucita roja. Todo el mundo de caperucita roja. Y mi abuela, pues, recuerdo que se juntaban, a lo mejor, 10 señoras en su tienda, y en la parte de atrás, que era el almacén, estaban allí todas cosiendo los, los trajes, ¿no? Y después de eso, pues, ya de mayor, estudié diseño de moda, y mi abuela me ayudaba, obviamente, porque a mí dibujar la ropa, hacer los patrones, diseñar... Todo eso me encantaba, pero cuando tenía que coser... De agarrar era como... la máquina y era...? Claro, yo le decía a mi profesora, mira, esto me lo ha cosido mi abuela. Tengo que ser honesto. Todo lo demás lo hice yo, le dije yo cómo iban las piezas y todo, pero las dos veces que lo intenté estropeé la prenda. Me pongo ahí cuando viene el pedal, hace la prenda. Y ya la, la rompí. Y recuerdo que los últimos trabajos los entregué con pegamento, o sea, con cola. Le dije, mira, a mí... La costura si no es lo tú Si el coser, un cero. Pero sé cómo es la pieza, sé dónde se monta, sé cómo encajan. Y, y te lo pegué. O sea, esta prenda te la puedes poner, güey. No, no te estoy diciendo eh, eh, que, que no vale para poner. No está puesta como con agujas. Está, sí, sí. te la puedes poner. A lo mejor no la puedes lavar porque... Sí, sí, sí. Ahí se va a pues, se deshace, Pero te vale para ponerla ya. Y... Y claro, pues me dediqué... Directa, o sea, yo quería dedicarme a la música, pero la moda era como... Ay, estudia algo, no vaya a ser que no. Pues bueno, lo estudio, pero terminé y me fui me fui a lo mío a Pero, pero yo... Bueno, yo sé que, que tú en ese momento, además sí. de, de
0: estudiar, trabajabas justo sí. para pagar tus estudios. Pero que incluso te escapabas para
1: irte a concursos de karaoke. Sí. Sí, era así. Yo estaba... Eh, imagínate, yo tenía 16, 17 años y estudiaba diseño de moda y cuidaba a un, a un niño eh, todas las tardes pues la hora de recogerlo en, el, en la escuela y darle la merienda, y con lo que yo ganaba una hora a la semana o sea, una hora al día, perdón, yo pagaba mis clases de canto de una vez a la semana y eh, a lo mejor pues de repente el concurso de karaoke lo hacían el jueves a las 10 de la noche y terminabas a las 3 de la mañana y yo el viernes pues tenía que ir a clase entonces era como bueno os voy a ir, pero me presento allí, llego, digo que voy al baño y luego ya me escondo y me voy a dormir otra vez. Y a veces llegaba como de ya del concurso de karaoke. El día que lo gané, obviamente, pues ya no fui. Dije, ay, me encuentro mal y no fui a celebrar por ahí. Pero, pero sí, es una época que recuerdo muy bonita, porque cuando uno se va y de repente descubre que su vocación realmente, o sea, si, si, si me gusta tanto como para faltar sí, a clase sí. de un sueño que también, a mí me gusta mucho la moda, de hecho, bueno, pues esto que llevo hoy me lo diseñé yo, todo lo que me pongo en, en el escenario casi siempre yo lo dibujo y me lo cosen, ¿no? Pero yo sabía que la, la vida me estaba llamando por otro sitio, que era el comunicar a través de la música, ¿no? Porque sí. que al final es un gran complemento. ¿No? Sí, sí, porque sí, al sí. final también sabemos
0: perfectamente que el artista... O sea, adicional a que tenga una buena voz, a que sea afinado, a que tenga presencia escénica. También una parte muy importante ahorita es cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos. Uh -huh. Por eso hay muchos stylists y hay mucha gente que se dedica a esto. Pero el hecho de que tú tengas tus propios diseños y que tú digas a mí me gusta esto, yo voy a hacer esto, es como un gran plus porque es, te vemos en el escenario como un artista completo, pero además también luciendo la ropa que tú mismo diseñas.
1: Sí, al final es... Eh, obviamente, claro, a mí me encanta rodearme de gente que sabe más que yo porque, obviamente, mmm, no voy a ser buenísimo en todo, ¿no? Pero me gusta saber de lo que hablo cuando hablo con alguien o, de repente, pues me junto con un equipo creativo para vestuario o para la sesión de fotos o lo que sea y, pues, decir, oye, mira, eh, esta es mi idea, este es mi concepto, a partir de aquí trabajamos en una idea común, pero me gustaría partir de acá porque es de donde, de donde yo vengo, ¿no? Ajá. Y... Y pues creo que el, el formarte en todas esas cosas te da capacidad de, de, de poder expresar lo que quieres con, en el idioma en el que trabajan en los equipos creativos, ¿no? Y al final, pues, es eso, de llegarte con, llegar con un mood board, o sea, hola, mira, esto es, sí. estas son las influencias, esta es la gama de colores, esto no sé qué. Y normalmente, pues, se piensan que tengo un diseñador que me lo hace, pero soy yo, que me siento delante de, de, de la computadora... Y, y dejo salir la imaginación y, y luego, pues, me dejo aconsejar.
0: Y, y qué bueno, ahorita estás viviendo el sueño, ¿no? O sea, sí. evidentemente es algo que se va construyendo de poco a poco. O sea, que no es como que ahorita ya somos Adele, ¿no? Sí, sí. Pero, no. pero, pero, pero sí ya se va viviendo. O sea, justo antes de entrar al aire platicamos que decíamos... Eh, eh, lo que nos quejamos ahora
1: es de lo que soñábamos antes, Exactamente. ¿no? Exactamente. De repente, ¡ay! Llevamos 10 horas de promoción y digo... Y cuando estaba yo en mi casita componiendo, pensando, ¡ay, ojalá algún día me pase como estas, Que les, las paran los periodistas y es como... ¡Ay, no, ahorita no, por favor! Y, y es como... Que tampoco luego me nace ser así, porque yo no soy capaz de ser así, ¿no? Pero esto de ay Y llegar a la una de la mañana de, de una grabación y decir, ¿y mañana a qué hora nos tenemos que parar? Y te dice el manager, pues mira, a las siete y cuarto paso a buscarte porque a las ocho hay que estar entrando en no sé qué revista. Y claro, el, el primer esto es, oh, pero luego dices, qué guay, ¿no? Bueno, guay, aquí sería qué padre, ¿no? El decir. No, pero mira fíjate lo que, estoy que ya tenemos viendo. tanta
0: influencia de series españolas aquí que ya sí. tenemos muy
1: bien el qué guay. Sí, o sea, sí. Sí, ya, ya nos llegó, ya, ya lo... casi casi lo usamos. Sí, o lo de flipar, ¿no? También flipar, sí, exacto, sí, sí. O follar también. No, pero eso es <risa> otra cosa, muchachos. Bueno, yo preocupado siempre, ¿no? Decir coger, porque allí se dice coger <risa> para cualquier cosa y ahora ya me sale tú con eso. Muy bien.
0: Oye, Enrique. ¿En qué momento empiezan a llegar los realities? Porque sí. sabemos perfectamente que un reality es todo un proceso. Sí. O sea, desde el casting de la calle, el banquetero, el pasar sí. al siguiente filtro, el otro. O sea, lo que vemos ya en la televisión, eso es casi casi el producto final después de días o incluso sí. semanas de estar haciendo un proceso. Sí, 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 ¿En sí. qué momento llegó
1: eso? Pues llegó en el momento en el que yo me di cuenta que, como dicen en España, el que no tiene padrino no se bautiza. Y es como, ya puedo estar yo haciendo audiciones, mandando canciones a disqueras, a... da igual. Allí no te, van a, no te van a hacer caso nadie. O sea, lo contaba Chenoa que se presentó varios años a Eurovisión y hasta que entró en Operación Triunfo ni le respondían eh, los, los mensajes que antiguamente había que enviar eh, eh, los, los compact discs Ajá. en un sobre grande con una carta explicando quién eras y rezar para que la persona lo abriera y lo escuchara, ¿no? Y, y de escribir canciones y llegar a un cantante y ofrecérselas, pues alguna vez sí que ha pasado, ¿no? Pero generalmente, pues eso no llegaba nunca a buen puerto, de, de no sabías ni si lo habían escuchado, ¿no? Y, y de repente, pues pensé, bueno, disfruto mucho con esto, parece algo, entre comillas, inofensivo, o lo parecía, voy a ver qué pasa, ¿no? Y el año que me decidí a presentarme por primera vez fue en el 2008 que era un programa que se llama La batalla de los coros okay. en, acá en, la, en, en Latinoamérica creo que no lo hubo pero sí que en América y en en Australia ¿sí? se llamaba eh, Class of Choir que era pues eso, un, se juntaban eh, cinco artistas conocidos y se iban a su ciudad natal a formar un coro okay. con la gente de allí. Entonces a mí me tocó... Eh, vino Marta Sánchez a hacer okay. el casting. Yo estaba con Marta Sánchez, competíamos contra el coro de Lolita, de Miquel Erenchung, de Soraya Arnelas, Mantenorio de, de Operación Triunfo Ajá. 1 y tal. Y fue súper bonita la experiencia porque... A mí me daba un poco de miedo eso, porque bueno, yo crecí, mi mamá te, tenía un programa de televisión y uno de radio cuando yo era pequeño, a nivel local. Y crecí con eso y me gustaba eso, pero me daba también como miedo de repente gente que salía de algún programa echando pestes, ¿no? Y diciendo esto no, eh, o no está bien, o, o lo manipulan, o lo que sea. Y entonces me daba un poquito de miedo, pero en la batalla de los coros éramos 100 personas desconocidas, en grupos de 20... Y entonces era como que pudimos ver todas los, los, las vísceras de eso sin, sin, sin tener el foco directo, ¿no? Porque éramos como el coro de A Coruña sí. O el coro de Sevilla. Entonces, ¡ah, qué bien canta el gordito del coro! Pero no llegaban a saber ni cómo me llamaban ni les importaba mi vida porque éramos 100 personas en un programa de dos horas, ¿no? Y me dio mucha tranquilidad poder verlo desde ahí. Luego ya cuando vino el casting de Operación Triunfo, eh, yo ya venía con una... Ya sabía lo que era una producción, lo que era pues, esperar seis horas para que te entrevisten. Entonces yo estaba pues tranquilo. Antes de Operación Triunfo estuve en otro que era Tú sí que vales, que es como el Got Talent ahora, en España pues, lo, no, había Tuxique, no había Got Talent y había Tú sí que vales. Y era, pues, fue también así, ¿no? De repente pues fui pasando fases y fases y fases y luego llegas y cantas delante de la gente y ves cómo quieren un poco eh, dar una imagen de ti y tú dices, bueno, pues o acepto esto o tiro por otro lado, ¿no? Y ya pues el tercero fue Operación Triunfo que ya, pues como que ya me sabía un poco las reglas de todo, ¿no? Y lo que se puede contar, lo que no, lo que quieren de ti, lo que no. Si te, si te ponen una cámara para pedirte algo y lo das en el momento, no estás dos horas a que te van mareando hasta que les das lo que quieren, ¿no? Entonces sí. yo le preguntaba, a ver, ¿qué es la frase que necesitas? Vamos a hacerlo bien, ¿no? Porque si no te están, bueno, ¿y qué, la relación con tu mamá cómo es? Y tal. Entonces quieren que les digas, hombre, bien, antes no me apoyaba, pero ahora ve que me, me gusta de verdad, pues ok, pídeme eso, no me hagas preguntas para que yo te diga sí, cosas, sí, sí. ¿no? Y, y pues me, me fue curtiendo luego después de eso eh, iban ya pues tres realities bueno tres talent shows que hoy en día reality es casi cualquier cosa en la sí, tele sí, no sí. pero ya llevaba ya tres talents en los tres me habían seleccionado de todo lo que me presenté y, y pues como que me saturé un poco salí sacamos un single con Ainoa, canta la piedra la ganadora de la segunda edición de OT eh, estuvimos en las listas de ventas un montón de tiempo y, y muy bien posicionados, entre los primeros siempre y tal. Y me saturé, me saturé porque eran como, había mucha gente que me conocía, pero no, no sabían ni cómo cantaba, me confundían con gente de gran hermano. Era todo como, yo no quería esto, yo quería que la fama fuera una consecuencia de hacer bien Exacto. mi trabajo. ¿no? Y entonces, pues lo fui digiriendo pues, como pude. Y luego, pues eh, empecé a ser profesor de canto, seis días a la semana y el día que me tocaba hacer un concierto no tenía ganas, le había perdido la, las ganas porque estás seis días a la semana sí, ah, tum, tum, sí, ah, y llega un momento que el domingo ves un piano y haces ah, ¿sabes? Y, y te quedas en tu casa y una vez que ya me di cuenta de que me había desencantado de eso, digo, ¿cómo puedo regresar ahí? y me fui a Londres Terminó el curso, todos mis alumnos sacaron buena nota y tal. Y me fui a Londres, me gasté la plata en una bocina con ruedas y me fui a cantar en la calle y me reseté por completo. La gente no me conocía de nada. Era maravilloso cuando se paran a escucharte y, y no saben ni quién eres y lloran y te vienen a pedir abrazos y te, te dan dinero. Y era una, fue una sensación súper bonita. Fueron dos años maravillosos. Londres
0: es es hermoso, o sea, yo creo que ha sido de las ciudades más bonitas que he conocido en mi vida, o sea, me, enc me encanta todo su arquitectura, la gente incluso, o sea, aunque no es tan, no es cálida como la latina, obviamente, sí. pero, pero es gente muy amable, o sea, he logrado hacer amigos allá, y sí. me, me gusta esa parte de Londres, muy fría siempre, muy, sí. muy de película, sí, claro, sí, 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 sí. Pero, pero tiene un montón de cosas eh, súper bonitas y sobre sí. todo arte, tiene mucho arte por allá Londres, pero una cosa es decir, voy de turista, voy a visitar sí. y otra es decir, me voy a vivir, o sea, son dos experiencias completamente distintas, porque sí. además o sea, pon tú que tuvieras ahí algunos ahorritos, pero no alcanza para todo, Londres es muy caro,
1: entonces de repente es, ok, tengo una bocina y a darle en la calle yo recuperé la fe, en, eh, sobre todo en Dios, porque yo decía, bueno si el, si el mundo es justo yo tengo que poder vivir solamente del don que tengo. Es, o sea, no, me, no doy otra opción. Mi vida, me merezco ser una persona exitosa y próspera solamente con las herramientas con las que nací. No tengo por qué buscar nada más. Tengo unas herramientas, las identifico y me preparo todo lo que pueda para hacer las cosas bien. Pero todo parte de mi deseo que, que viene de que pues Dios me dio el talento y me dio las ganas. Porque a veces te da solo el talento y te pierdes por el camino, ¿no? A mí me dio las ganas, me dio el, el sacrifico esto y esto y esto y esto. Y de repente ver que, pues que te da para vivir, ¿no? O sea, yo llegué con unos ahorros que pensaba que iban a ser como suficiente, pero llegas y... No, es que aquí para entrar en el piso tienes que pagar eh, primer mes, dejar una fianza en la agencia, el, el, el dueño te pide un mes y otro de, de adelanto por si le dejas de pagar para que mientras te, 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 te pueden votar de forma administrativa no se quedan sin cobrar. O sea, de repente tienes que pagar como cinco meses, uno se lo va a quedar la agencia, ya lo perdiste, y los otros cuatro, si te portas bien, te lo devuelven cuando te vayas Y es como, ¿por qué? ¿sabes? Y llegué, pues, bueno, pues nada, toma. Si, si me tengo que volver a España mañana, pues oye. Pero lo intenté. Y de repente la magia de llegar, enciendes la bocina, te pones a cantar. Y dices, en, en tres días ya tengo para el mes que viene. ¿Sabes? Y luego, lo cuento siempre, soy muy pesado con esto porque para mí fue el primer momento que yo sentí que era un triunfador. Llamé a mi tío por teléfono porque le dije, acabo de entrar en el, en el supermercado, en... Para, pues para llenar mi, mi nevera, pues, el, el frigorífico, ¿no? Y me acabo de dar cuenta que no estoy mirando los precios de nada. Que puedo decir, bueno, esta es la carne más rica, me la llevo. No, no estoy, mientras estoy comprando con sí, la calculadora exacto. en la cabeza de, uy, a ver... Es que... Pues esa sensación fue tan bonita y me marcó tantísimo de decir, esto es el éxito. Cuando te vuelvan a preguntar qué es triunfar, le dices, llenar la heladera con tu trabajo. Sabes y poder pensar, Dios mío, que gracias porque tengo comida para hoy y para mañana, ¿no? Y, y que al final, pues te la lo haces con las herramientas que tienes.
0: Que eso está increíble, o sea. De repente son cosas tan básicas que necesitamos en la vida, pero que tienes toda la razón del mundo. Vamos al súper pensando en, híjole, y sacas el celular y empiezas a sacar la cuenta y ching, ya llevo mil, ya llevo dos mil. Ya... Y entonces te das cuenta que llevas el carrito vacío y entonces empiezas a decir, bueno, mejor compro lo más barato de esto para que no me gaste tanto. Pero esa sensación de poder ir al súper y decir... No importa, güey. O sea, voy a comprar lo que necesito y lo que quiero sin fijarme en cuánto me voy a gastar. Y que cuando llegue el momento de pagar, lo pagas. No el eh. el poder ir a sentar a un restaurante sin estar mirando los precios de la, del menú. Sí. El, el poder comprarte una bebida y que digas, no importa. O sea, aquí estoy. Sí. El vivir ese presente sin preocuparte. Porque el dinero no da la felicidad,
1: no. pero como ayuda. Pe pero o sea, mira, esa frase yo siempre digo lo mismo. El dinero es una consecuencia de la felicidad. Tú tienes que buscar ser feliz y el dinero viene si realmente estás haciendo lo que tú quieres hacer. O sea, obviamente es necesario, pero no puedes ir a buscar las cosas por dinero. Porque si fuera así, pues, no sé, buscaría trabajar en un banco, hubiera uh -huh, estudiado sí, algo claro. que fuera como «Ah, pues voy a estudiar para cirujano», que esa gente tiene mucha plata siempre, sí, ¿no? Sí. Y me se compra en el carro así, sí. ¿no? Ok pero es la consecuencia de lo que te hace feliz el dinero. O sea, tú pues haces lo que te gusta y aparece. O sea, obviamente suena como muy Mr. Wonderful, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero es, para mí es real. O sea, yo me di cuenta de que haciendo lo que me gustaba, pues me alcanzaba, ¿no? Y también pasé con, por esa época de... Uy, ¿cómo me voy a comprar yo cosas caras si, si yo canto en la calle? No sé qué. Y un día... Miré así para arriba y dije, pues yo quiero una PlayStation 3. Y entonces me dije, señor, si está de bien que yo la tenga, hoy voy a ganar la plata para la PlayStation 3. Y terminé de cantar, me fui al banco a una máquina de contar monedas y me fui a comprar mi PlayStation 3 con lo que gané un día. ¡Ándale! Con sus dos mandos, sus jueguitos, los juegos bueno de segunda mano porque Ajá. me daba igual y todo. Y fue como ahí empecé a decir, pues... Eh, está bien que reconozcas que te mereces vivir a gusto, no en plan, ay, qué bien, pagué las cosas, sí, llené sí. la heladera y además ahora pues tengo un poquito para ahorrar. Bien, pero también vive, no te vayas a morir pensando, sí, ay, yo me sí, compré sí, sí. la Exacto, sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, mmm, todo ese aprendizaje de, de. También hay gente como que de repente yo conocí a gente, y, ¿y a qué te dedicas? Soy cantante, ah, sí, ¿en qué grupo? Y no sé qué, pues canto en la calle. Y les ves como que les cambia la cara, ¿no? Y digo, sí. pues hasta, esta gente no la quiero en mi vida. Esta energía de que necesito demostrarles que gano dinero para que me valoren o me incluyan en una conversación o algo, fuera. También me valió de mucho filtro eso. Y es que, la verdad, si vas a tener gente a tu alrededor que nada más va a estar criticando, que sí. solamente
0: va a estar juzgando, que va a buscar la oportunidad para clavar la puñalada por la sí. espalda, para, para humillar, para... no te sirve de nada. Se o pierde sea, mucho tiempo. De con nada. Eso. Y, y, no. y pierdes mucha energía también con esa gente. Entonces, sí es, sí es bonito y es un gran proceso, complicado, pero es un gran proceso de depurar.
1: Porque inclusive, a veces, hasta de la familia se tiene que depurar. O sea... Sí, yo tengo mucha suerte con eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, mi mamá, con el mismo orgullo, te decía, está en Londres cantando en la calle, que te decía, está en Miami grabando su álbum, ¿sabes? O sea, mmm, en eso yo nunca tuve ese problema. Pero, pero sí que es verdad que tengo amigos con verdaderos dramas de es que, y claro, y entonces estoy a ver si mientras eh, grabo mi disco me preparo unas oposiciones porque ser funcionario del Estado es un dinero fijo y digo, ¿y eso lo hablas tú o lo habla tu mamá? Ya, bueno, es que tienes razón. Bueno, pues si ya decidiste que tienes razón, la va a tener. Estudia lo que sea porque con ese pensamiento ya puedes cantar como quieras que no, no. Sí, si hagas lo que hagas no vas a llegar porque si hay que enfocarse.
0: O sea, yo creo que para cualquier sueño hay que tener dedicación, hay que estar dispuesto a sacrificar, hay que estar dispuesto a, a hacer cosas extraordinarias que no cualquiera va a aguantar. Y sobre todo eso, resistencia, porque al final de esta carrera, aunque llegues a la cima, ¿eh? aunque llegues a ser el número uno... Sí. Es mantenerte, es quédate ahí, es quédate sí, sí. vigente durante muchos años. No nada más se trata de... Ya tuve un One Hit Wonder que lo no, no, hemos claro. visto en muchas ocasiones. Muchísima gente. Gente que tuvo la Macarena.
1: Bueno, pero es que esa gente sigue viviendo esa canción. Sí, claro. Que le han hecho 200 versiones, la ponen en todos lados, o sea... Pero, pero sí, es verdad, o sea... Es verdad que los del Río hacen de todo, ¿eh? Porque son los, que, los compositores sí, sí. de eso eh, Siguen cantando Y cantan mucho, pero no, no volvieron A tener ese boom porque de repente Es que la ponían en la NBA Esa canción sí, 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 no, 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 no. O sea, Y el remix más conocido es de, de Fangoria ¿Sabes? Alaska, Ajá, Alaska y, y Mario Ajá. O, Alaska y Mario, no, Alaska y Y, y, dinarama. y, y No, Alaska, Fangoria son ah, me, me, me quiero morir Ya, ¿cómo era Mario? No, Bania Baqueriza es el marido de Alaska bueno, bueno. Eh, bueno, Fangoria, que son Alaska y, y este otro hombre. Eh, ahorita lo checamos,
0: tú no te preocupes. A ver, ahorita horrible, lo investigamos. Horrible, me
1: siento. Sí, además le hablé porque hizo una versión suya y fue muy, muy simpático. Eh, Nacho Canut. Okay. Nacho Canut es la otra mitad de Fangoria. Bueno, pues ellos produjeron el hit de Macarena que tiene la frase en inglés y todo eso... Y, y claro, se volvió pues, lo, que, lo que fue la Macarena, ¿no? Que de repente... ¿Sabes algo en español? Sí, la, la Macarena. Sí. o pajaritos a volar! Y dices tú... Vale, ¿sabes? Pero... Pero sí, hay muchos casos de gente que es buenísima y que se la recuerda solo por... O, o incluso, bueno, el Festival de Eurovisión en España, pues hay gente que solamente saca su candidatura a Eurovisión y se le recuerda por eso y está muy bien. Pero es verdad que... Esto es una carrera de fondo y... Al final el que triunfa es el que, el que persiste, pero es que a lo mejor hay gente que en el camino descubre que no le importa tanto la música como pensaba, ¿no? que de repente pues, prefieren eh, trabajar en otra cosa o que pues, tengo amigos que estudiaron producción para, para que no los tontearan en tal, y dejaron de cantar porque se dieron cuenta que les gustaba más trabajar en, en bambalinas, ¿no? en, en, en toda la parte de, de atrás. Y, y bueno, mi caso es totalmente el contrario. O sea, yo mmm, cuantos cuanto más años tengo, más me gusta de esto y más claro tengo que me tengo que seguir dedicando porque, o sea, no hay satisfacción más grande para mí que... Que cantar casi se iguala con cuando un alumno mío o una alumna mía entra en algún talento, les dan un premio, Ajá. consiguen... Para mí eso es maravilloso. De repente ver gente en la voz, o tengo un alumno en la voz de Chile, tuve una alumna en, en la voz de México, Órale. y de repente, pues, eh, ese éxito para mí es doble, porque... Es como, como su éxito y aparte el mío como sí, coach, claro, ¿no? sí, sí. El, que me hace sentir que las, los consejos que yo les daba en las audiciones les, les sirvieron, ¿no? Y, y de repente ves que se voltea a alguien como el Puma o como, y dices tú, ¡ay! Sí que lo hicimos bien, ¿sabes? Y, y creo que, son, que al final el resumen es el mismo, ¿no? Me, me hace muy feliz eh, tocar la vida de los demás, el, el, pues ya sea cantando o ayudándoles a cantar o... Y al final creo que es eso, el, el, no, no me acuerdo de quién es la frase, que lo que no das lo pierdes, pues yo me siento un poco así, no que, que me gusta mucho lo que hago y me gusta compartirlo todo lo que pueda.
0: Oye, y además viene otra parte de ti, de tu personalidad, que, que llene y revoluciona, que viene y que rompe, que es el romper los estereotipos, el que de repente sale... Porque lo, lo, te lo digo, una persona grande. Eres sí, grande sí, sí, de sí, tamaño. Sí. O sea, eres alto. Eres robusto. Eres grande. Y de repente te, ve ma te vemos maquillado. Te vemos con aretes. Digo, muchos hemos usado arracadas, ¿no? Pero, sí, sí. pero más como el arete largo, las uñas sí, sí, pintadas, sí, 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 los sí, sí, anillos,
1: sí, sí. los... Y es como de... ¡Órale! O sea, te vale madre. O sea, es como de... Sí, me vale, me vale madrísima, vaya. O sea, es como... Eh... Llega un momento en mi vida que, que después de todos estos talents, ¿no? Eh, y de no ganar ninguno, pero seguir y seguir y de repente pues yo llevaba ya pues todos los que te conté antes de Londres, luego vino el ex factor en Reino Unido, que yo llegué a Wembley, canté en Wembley en la, en, la, en la penúltima fase, tú imagínate para mí estar un viernes cantando en la calle sí, y el lunes siguiente en Wembley. En Wembley 10.000 personas de público. No, 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 yo llegué no. y dije, hello, my beautiful people. En plan, homenaje a Freddie Mercury. Ajá. God bless you all. Y me puse a cantar y fui pasando fases, fui pasando fases. Y en esta última que quedábamos como 20 y entraban 12 o una cosa así, eh, me di cuenta de todo lo que había conseguido. ¿no? Y luego, bueno, pues pasaron algunas cosas que me pidieron y yo dije que no. Y... Dije, bueno, pues me voy, mañana voy a estar en la calle, por cierto, en, en esta esquina de Oxford Street. Y vino mucha gente que había estado en la audición. Fue precioso, porque para mí el, el no venderme a lo que me estaban obligando a hacer era como... ¿Qué querían que hicieras? Pues mira, me dijeron, nos ha gustado todo lo que haces, pero eh, queremos que nos cantes el despacito. Y yo, pues, frené en seco y le dije, pues, muchas gracias. ¿Despacito la de Erika Ender? Sí, sí. Que luego compuse con ella una canción para mi álbum. O sea, <risa> la vida no, no sí, sí. ¿sabes? No tiene nada que ver. Y De hecho, se lo conté a ella. Le dije, es que de repente voy pasando fases, cantando gospel, cantando soul, me piden algo en castellano, me preparo algo. Y, como te dije antes, si me dices, quiero que me cantes el despacito, ya no hubiera venido ni a la primera fase. Pero me estaban preparando el terreno para que convencerme, ¿no? Y le dije que no, que, que gracias, que hasta aquí era mi, mi programa. ¿Estás seguro? Digo, sí. Ah, bueno, pues nada, vete a cantar en la calle. Digo, pues sí, porque allí brillo, aquí, allí me dejan brillar con lo que yo quiero contar, ¿no? Ah, ¿y a qué aspiras? Digo, pues a llegar a tu edad y buscarme en YouTube y no arrepentirme de nada. Eso es lo, lo que realmente me hace feliz, ¿no? El pensar que cada paso que di, lo di porque creían que lo estaba dando. Y bueno, pues venga, hasta luego y tal. Y salgo y me vienen las cámaras. al jurado! ¡Qué malos! ¡Qué mal educados! No sé qué. Entonces aquí me vino a ver mi abuelito y me dijo no van a tener ni una sola imagen del de Español Enfadado. Y yo, gracias, muchas gracias. Dios los bendiga por la oportunidad. Estoy muy agradecido. Hasta aquí ha llegado mi... Bueno, lo que te dijo Nicole Scherzinger. ¿Qué le dirías ahora si la tuvieras delante? Y digo, bueno, gracias por la oportunidad. Yo creo que no puedo estar más que agradecido, he conseguido cantar en Wembley, mañana voy a estar cantando en la calle, celebrando todo esto que viví acá, gracias, gracias. Y ya como vieron que no les seguía el rollo, pues me quitaron la microfonía, me quitaron la acreditación y ya me fui a mi casa, ¿no? Obviamente esa noche pues lloré muchísimo porque había perdido un mes de mi tiempo entre una fase y otra y otra. Estuvimos en el Hotel Hilton de Wembley viviendo todos juntos, pasando fases. De repente te venía un señor, te hacía así en la espalda y te daba tu maleta y te ibas ya. O sea, ni pasabas a la siguiente fase ni nada. Y yo iba viendo todo eso y de repente que venía gente de no sé cuántos países, todo... Y, y era una presión grandísima, pero, pero bueno, frené ahí, ¿no? Y después vino Factor X España, que fue maravilloso, fue una experiencia preciosa, porque me atreví, o sea, fue como... Yo salí de, de, de Londres, me fui entré a trabajar de corista en La Voz Kids, luego en La Voz, y luego me presenté a Factor X como diciendo, bueno, ya después de todo lo vivido, ¿sabes? O sea, tengo ya un máster en... Puedo enseñar a los demás a presentarse sí. a Talent Shows, ¿no? Y entré en Factor X, tampoco gané, pero fue maravilloso. Me pasaron un montón de cosas preciosas. Y ya cuando... Voy a tierra de talento, me dicen, ven como quieras, canta lo que quieras. Porque, claro, en Operación Triunfo te eligen vestuario, te eligen el repertorio, me prohibieron maquillarme, no me dejaban ponerme las uñas pintadas. En Factor X, al revés, como que, ah, ¿te quieres maquillar? Venga, te maquillamos. Media cara, un antifaz que parecía yo el malo de los increíbles, <risa> ¿sabes? O lo de, el de Mad Max o algo. Que está muy bien porque, lo, o sea, fue muy bonito, ¿no? Pero de repente, como que se pasaron un sí, poco de. sí. Y era como, bueno. Eh, tampoco este lado, ¿no? Y cuando llego a Tierra de Talento y me dicen, ven como quieras, canta lo que quieras, haz lo que sea, pues volví a mi infancia. Y entonces me vi cantando delante de mi espejo con cualquier ropa mía y luego encima pues cualquier bata de flores de mi mamá o pues incluso la bata de estar en casa, ¿no? Un, algo así como por encima como que no fuera tan testosterona, Ajá. ¿no? Y maquillado así, pues, con los dedos, como a veces todavía lo hago ahora, ¿no? De, pues, esto sombra venga. venga, venga. <risas> y de repente, pues, un vinilo de Rocío Jurado o de Rocío Durcal y yo cantando delante del espejo. Y pensé, coño, pues voy a volver a eso. Porque todo lo demás ya está visto que o te pasas o te quedas corto, pero si lo haces pensando en que les guste, no vas a llegar a ningún sitio, ¿no? Y pensé, mira, no tengo nada que perder, llevo ya seis talent shows, este va a ser el séptimo, la gente, y no te cansas de presentarte a cosas y tal, por las redes. Y yo, ¿cuántos currículums has enviado en tu vida? Sí. Dos también, o sea, estudias ahora medicina, entras a trabajar en un hospital, te votan por lo que sea, y ya tienes que buscar, tienes que estudiar otra cosa, buscas otro hospital para llevar sí, tu claro. currículum, ¿no? Pues esto igual, o sea, donde me pongan un micrófono, ahí me van a tener. Y... Pues eso al final fue lo que funcionó, me dice viral un par de veces con, con el repertorio de allí, ¿Qué gané el programa. Esto? De
0: repente, o sea, porque ya estabas acostumbrado, o sea, a, a, acostumbrado a los Got talents. o sea, ya, ya tenías esa experiencia, pero de repente el hecho de, pum, las redes sociales, y pum, se enciende y que de repente sí. en todos lados te estés viendo y que la gente, tus amigos, tu familia, te piden, güey, me apareciste,
1: me apareciste, me apare y que todo el mundo empieza a hablar de ti. Sí, sí. Y de repente que... ¡Ay! Me compartió no sé quién una canción y le dije, es mi amigo. Y, y alucinó y me dijo que si te puede conocer, que no sé qué. Porque realmente fue... O sea, y, y, y también me vino bien la pandemia, porque la gente pues no salía a bailar porque no podía. Y en casa, pues para tomar vino con dos amigos, ¿qué te vas a poner si no puedes ni bailar? Sí. Que no... Entonces ponían mi música, ¿no? Y luego me gustaba porque... El, el perfil de gente que me escucha de, de aquí de México, que es como el 30% de todos mis seguidores, como entre el 30 y el 40, es una locura, es gente que le gusta tanto que comparten, se juntan con amigos mira que te voy a poner este video de este, cómo canta esto, tal. Y de repente, pues, de una fiesta que se juntan, va, a otra que se junta, luego en no sé qué antro ponen una rola mía. Los que no conocen ya lo buscan en Shazam, de repente me llega una alerta. 100 Shazams en Ciudad de México el sábado no sé cuál. Y veo, mira, pues pusieron la gata bajo la lluvia, prefiero ser la otra. Puse... Es una locura eso. O sea, no hay... no lo puedo explicar. No... no... que te paren en el aeropuerto. Para mí era como... Bueno, pues en Londres pues no me había pasado, ¿no? De, me ven en la calle, alguna vez me mira, ¿tú cantas en Oxford Street? Sí, pero dos personas, no es una cosa. Acá de repente, pues, pasando el control. ¡Ay! ¿Usted es el, de, el que ganó el programa este, que se maquilla y se pinta las uñas? Y yo, sí, o sea, no sabían mi nombre, pero sabían el repertorio que yo tenía, todo lo que había hecho. Y eso me parece súper bonito, ¿no? De, de conectar así con, con gente que de repente... Yo no me inventé nada, pero junté cosas que ya había... Y, y luego me escribe gente para decirme ay me presenté con una canción tuya a no sé qué talent y me seleccionaron y tal eh, hay un chico que se llama Enero del Moral que estuvo en, en el último The Voice en México que se presentó alguna de las fases con mi arreglo de Se nos rompió el amor y me escribió para darme las gracias por ser inspiración porque tal eh, Taiga Brava no sé si la Wicca es ganadora de Queen of the Universe que es un, un talent de drag queens que cantan en vivo y es a nivel mundial, o sea, compitió con gente británica, con americanas, con brasileñas, y ganó ella. Wow. O sea, es la drag queen que mejor canta del mundo, la, la drag queen que mejor canta en vivo del mundo. Y su audición la hizo con mi instrumental de, Prefiero ser la de, de, de Señora se nos rompió el amor. Y me hace tan feliz que alguien a quien admiro de repente un día me escriba Ay, he visto que me sigues y yo te sigo y tal, no sé qué. A mi audición me presenté con esto, ¿no? Y al final uno se da cuenta de que... de que pertenecemos a algo mucho más grande que, que cualquiera, ¿no? Que cual, y todas las casualidades nos llevan a, a eso, a darnos cuenta de que da, da igual lo que hagamos. Al final lo que tiene que pasar, pues, se va a ubicar cada cosa en su lugar, ¿no?
0: Y mantener la esencia, ¿no? Porque justo ahorita que tocaste el tema de Rocío Durcal... Hay una canción, que es la de la gata bajo la lluvia, que por ahí alguien hizo un arreglo y le puso el gato
1: bajo el diluvio, algo así, y que fue como de, o sea... Y yo y... le dije, mira, ¿y, y dónde estaba Moisés? Porque me acuerdo de que me escribieron a mí para decirme, ¿por qué no la cantas así? Y yo le dije, ¿por qué? O sea, ¿qué es más importante, mi masculinidad frágil? O, o una canción y respetar la obra de arte, ¿no? Sí,
0: claro. Que además eh, es que ahí tocas un tema súper súper fuerte que es la masculinidad frágil, que, que tenemos tenemos muchísimos, ¿no? O sí, sea, de que no, no puedo hacer esto porque no vayan a pensar que no. ya no soy hombre, ¿no? O sea, claro. Y, y la verdad, honestamente, o sea... Uno de repente pone su música para hacer el quehacer, no en la casa, ¿no? Y de repente tú te cachas lavando las trastes de Seré la gata, abajo la. O sea, y es como, se va mi gorro, o sea, claro, porque claro. así va la canción y porque así la sientes y porque así te mueve. Pero de hecho, decir, no, 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 pero si ya la voy a cantar en frente del público y tengo que sí. cambiar. Pues, o sea... Me pasó
1: ayer en una entrevista, digo, ah, no se puede cantar Seré la... la gata, pero puedes cantar Matar y el maricón. <risa>
0: Tiene toda la razón del mundo. O sea, puedo sí. ser un asesino,
1: pero ¿cómo voy a ser un joto, sí, por favor? Sí, sí, sí. Venga, Bueno, hombre. que
0: te voy a decir una cosa. Eh, aquí en México manejamos mucho el doble sentido. Ya, pero, pero
1: pero, no. Me vas a perdonar. La gente que no tiene doble sentido la entiende como la entiende. Y las adolescencias y los niños y todo se quedan con eso. ¿Cómo puedes ir a un antro gay y que esté sonando eso? O sea, no me cabe en la cabeza todavía como estas canciones que había machistas de La maté porque era mía y vainas así. Eso está prohibidísimo y canceladísimo. Pero luego hay otras cosas que dan igual. O canciones que hablan del amor tóxico. de Ay, porque, porque no puedo vivir sin ti. Como te vayas me muero. Señora, ¿sabes? Es como, por favor, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestras infancias también? Ya no te hablo del reggaetón porque, madre mía. Pero te hablo de... de... Había una canción en español que cantaba... Bueno, la original en inglés era My Man, la cantaba Yla Fitzgerald, y en español la cantó Sara Montiel. Y hay una frase que dice, si me pega me da igual, es natural. O sea, sí, ¿cómo sí, es hey. que se me paren los pelos todavía hoy? Pero es que era así. Entonces, con la importancia que tiene la palabra, y no se la damos... Creo que ya estamos en el 2023 como para que haya canciones que hablen tan mal de tantas cosas. La de Sufre Mamón y cosas de estas, ¿no? Que es como... Tampoco vamos ahora a cancelar todo, ¿no? Porque es verdad que también no se pasa de rosca cancelando. Pero hay que tener cuidado con muchas cosas, porque los niños crecen con eso. Y, y luego saltan con lo de la doctrina mía. Es que ahora en Disney todos son eh, del colectivo y de, de todas las razas. Ya, es que llevan 60 años siendo rubias con los ojos azules. Y nadie dijo, eso es adoctrinamiento. Porque te quedas en la cabeza que las princesas solo pueden ser rubias, de tez clarita, muy delgaditas, y solo opinan cuando llega la, la dama madrina y le dice, pues lo quiero azul, el resto que opine el, el príncipe, que para eso tiene lo que tiene que tener un hombre. ¿no? Y ahora que están con todo lo contrario... Pues molesta, pero molesta más... Perdóname, lo otro. Siempre me meto en estos berenjenales, pero... ¿Sabes? Un niño no puede entrar en un antro de drag queens, pero sí que puede ir a ver una corrida de toros, por ejemplo. Bueno, aquí al menos ya están por Ya prohibidas. están, gracias Ajá. a Dios. O sea... Igual en, en España hay muchas ciudades que no y incluso que han cogido la... Uh, cogido... Está bien, tú dale, no que han, nada. Han, eh, Bueno, pues han ido a, a, a las, las mmm, plazas de toros, ahora son centros comerciales o museos, o ¿sabes? Pero claro, queda mucho por hacer. Y obviamente eso es un melón, como dicen en España, es un melón que no vamos a abrir hoy, pero... Sí, no, pero fíjate, yo,
0: yo me refería cuando te decía que aquí en México tenemos el albur y el doble sentido, no me refería específicamente a las canciones. Sí. Me refería al común colectivo en el, en el día a día, todo el tiempo nos estamos albureando los unos a los otros y que honestamente, ¿a qué nos referimos con el albur? Es que un hombre... <risa> ...se dé a otro hombre. O sea, eso es lo que estás haciendo. Claro. Es una competencia constante de... Sí. ...yo te doy a ti, y tú me das a mí. no Claro, yo da, yo claro. Te doy a ti. Ese es, esa es la competencia... ...del albur. Pero es un rollo de... ...pero yo no soy gay porque yo te empiné claro. a ti. Sí, o no, sí, sea, sí, el sí, gay sí. eres tú porque lo recibiste. no claro.
1: Pues es, eres, eres igual de gay, Karina. Exacto. No.
0: Pero es como un rollo de... ...a ver, tenemos una masculinidad súper frágil... ...de no,
1: ¿cómo me voy a pintar las uñas? ni qué
0: Pero sí podemos hacer eso. Pero güey, ¿sabes, ¿sabes qué
1: pasa? Es como el, el pelo... Eh, antes te, te decolorabas el pelo y, uy, se lo empieza a hacer un futbolista y aquí no pasó nada. Ajá. Las uñas negras, fatal, hasta que se las pinta Beckham. Ajá. ¿Sabes? Y es como... O sea, entonces el problema es que yo no soy un futbolista exitoso y me puedes llamar Joto, y me puedes llamar no sé qué, y me puedes decir, ay, mira, es una niña. Pero viene un futbolista que gana más dinero que tú en toda tu vida junta solo por darle a una pelota, o que es muy exitoso porque su mujer pues, es bellísima y lo que tú quieras, o que tiene mucha plata por tal, y como él lo hace, pues ya no solo lo, lo aplaudes, es que tú vas detrás. Las diademas estas de colocarte claro de moda, sí, sí. porque ya los, los futbolistas Ajá. te dejaban el pelo largo, los tenistas, claro, si lo hace Rafa Nadal, es de un superhombre, de, claro, Jason Momoa. Con Jason Momoa no se mete nadie. Y ahora sale con una mano pintada de blanco y otra de negro. Y la, y la raya del ojo y no sé qué. No pasa nada si es un Momoa. Pero llega Sam Smith y vamos a meternos con él todos. ¿Sabes? O, o este Harry Styles. Nadie se mete con él porque es un cuerpo normativo. El, el Bad Bunny. Claro, nos vamos a meter con él. Es Bad Bunny. Y ya ahora se pinta las uñas todo el mundo. No pasa nada. Ahora mañana se me ocurre a mí pintarlas de rojo. ...y seguro que hay algún problema de... ...ah, pero se las pinta de rojo, si fueran de negro que es de macho... Ajá. ...venga hombre, es por ahí, <risa> ¿sabes? Pero es una guerra que todavía falta mucho por
0: avanzar... ...por sí. supuesto que todavía falta mucho por avanzar... ...pero me queda claro que sí se ha avanzado... ...o sea, sí, 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 poco sí, sí. a poco se ha avanzado... ...y una prueba muy clara eres tú... ...o sea, estás teniendo mucho éxito... ...estás trabajando mucho... ...y, y que cada día... No, ...no digo que no pase... Sí. ...pero creo que cada día hay, hay menos gente que juzga... ...hay ge menos gente que ataca... Y que y que acepta más el, el producto porque al final eres un sí, producto sí, sí, que sí. eres y que, y que sabe disfrutar de tu talento y que sabe gozar con tu talento sin estereotipar y sin estar pensando
1: en, en qué, qué color de uñas traes. Sí, pero también hay una trampa ahí. O sea, es como este que le dijo a, a, la, a, la, a la de la sirenita, a, a, la, a la actriz que interpretó a Ariel. Es, cantas tan bien que me olvidé de tu color de piel. Bueno, pero ¿por porque es un imbécil. O no, sea, claro. pero o sea, yo no me acuerdo ni de él. Pero ese, ese concepto de, de, claro, como cantas bien puedes ser negra, pero si, si en vez de cantar pues fueras abogada podría decir esta negra que hace aquí. Es horrible el, o sea, el tener que merecerme, que me respeten porque tengo talento, porque mañana a lo mejor no lo hubiera tenido y me quiero maquillar igual para ir a comprar el pan. Porque claro. me tienen que señalar, ¿no? Y, a, y es verdad que... Eh, o sea, tampoco quiero estar como que parezca que me estoy quejando diariamente, uh -huh. ¿no? Pero creo que es importante que, que no se invisibilice porque sí que todavía hay mucha homofobia, hay mucho, hay mucho retroceso en leyes en muchos países. Hay todavía muchos países en los que es ilegal. Literalmente, si te ven con un hombre de la mano, te pueden matar. Hay países en los que se ve mejor... Eh, que seas una mujer transexual a que seas gay, y hay familias... Yo conozco un caso de dos, de dos chicos de... No me acuerdo el país, así que no lo voy a decir para no mentir. Sí, sí. Pero se, se escaparon a Londres de vacaciones porque los papás de uno de ellos querían operarlo para que fuera mujer y fuera aceptado en sociedad que era una mujer transexual. Y eran dos hombres que se sentían hombres cis, pero gays pero su familia no podía entender que fueran dos gays. Entendían que uno podía ser una mujer en cuerpo de hombre, ¿sabes? Entonces, cada cultura tiene su... su sí, como sí, dice sí. Carmen París en una canción, cada cultura tiraniza a su manera. Sí, claro. Porque está la que se tiene que ir tapada por no sé qué, la que no se puede tapar porque si no van a decir que no sé cuá... Todo así, o sea, todo está mal según donde se mira, ¿no? Y es como... Mmm, es verdad que hay mucho avance, pero yo sigo teniendo miedo a veces. Y es Yo para pasar la aduana, ahora dejé de hacerlo, pero antes me desmaquillaba, me borraba las uñas, hasta porque digo, me toca un homófobo que mira mi pasaporte y de repente, pues porque llevo las uñas pintadas, eh, me dice no, cualquier barbaridad pasar, o se inventa algo, ¿no? Y eso es también un miedo que teníamos. Yo, por ejemplo, ahora a mis 39 años, cuando sigo viendo un grupo de adolescentes al lado en una calle, pues muchas veces me cambio de calle, solo por evitar las miradas de, de ah, mira porque yo crecí con eso y no se ha ido, y yo llevo toda la vida yendo a terapia, pero hay cosas que están ahí. Entonces, hay mucho que hacer todavía. Y, y es como yo, pues lo puedo decir desde el privilegio de alguien que se le nota, porque yo me ahorro mucho tiempo. A mí me ven llegar y ya saben lo que hay. Uh -huh. Este señor es un vikingo con ¿no? alma de señora. No hay más. Yo lo pongo fácil. Pero la gente que no se le nota tiene un, un, una, una doble maldición ahí. ...porque tienen que salir del closet cada vez que cambien de trabajo... ...cada vez que van a un lugar nuevo, cada vez que los presentan... ...que de repente llegan un, a un trabajo nuevo... ...y una chica los empieza a, a seducir o a insinuarse, no sé qué... ...entonces está él, ¿qué pasa? ¿Le digo que no me gustan las mujeres y se lo va a contar a toda la oficina o qué? Yo ya no tengo ese pedo, yo llego con mi pantalón de leopardo... ...y mi camiseta rosa, o sea, mi playera rosa... ...y ya dicen, uy, esta... ...y ya está... Pero hay mucha gente que está invisibilizada. Hay muchas, muchos gays que son albañiles, que. ¿Sabes? Hay muchas realidades que no. Y desde el privilegio todos podemos decir, ah, no, eso ya no pasa. Ya no hay racismo, porque yo tengo amigos negros que no les pegan por la calle. Ajá. Ajá. Pero hay muchos que sí. Y que sufren el, ah, es negro, pues seguro que viene a este país a inserte cualquier racismo sí, sí, que cosa. usted quiera. ¿no? Entonces, pues sí, me gusta celebrar cuando hay, que hay cosas, pero yo todavía. No celebro muy alto porque todavía falta demasiado. Muchísimo, muchísimo. Enrique, desgraciadamente el tiempo, tú sabes cómo es. Sí, Se y, nos y va yo creo que no volando. Sí, sí, y, sí. No,
0: pero la verdad creo que la plática estuvo muy enriquecedora. Creo que, <risa> mira, Enrique, enriquecedora, ¿no? O sea, y, y estuvo muy nutritiva, estuvo muy padre. Pero sé que viene una gira ahorita muy importante aquí sí. en nuestro país. ¿Para dónde te vas? ¿En dónde te presentas? ¿Qué vas a estar haciendo? A
1: ver, lo voy a decir. 18 de agosto, Ciudad de México, Foro Tejedor, están las dos fechas sold out. 19, Veracruz en el Bar Central, o en el Central Bar, no me acuerdo ahora. Eh, después tengo el 23, Masterclass en Monterrey, el 24, eh, Concierto Monterrey, el 25, otra vez en México, también sold out el 26 Cuernavaca Morelos, el 29 Guadalajara, 31 Guadalajara, el 3 de septiembre Masterclass en Ciudad de México, 7 de septiembre Puebla, 8 de, sep 8 de septiembre Puebla, 9 de septiembre de Vu en Ciudad de México. Ya está, ese es el tour de esta vuelta, ya... Y de memoria, señores, ¿eh? de memoria. Enrique, te deseamos todo el
0: éxito. Sabemos Gracias. que la estás haciendo muy bien, que, que la estás rompiendo, que te está yendo increíble, pero que, que sigamos quejándonos de las cosas que antes soñábamos. Sí, eh, exactamente. Es el deseo que, que, que te brindo. Y, y yo sé que, que ya mucha gente te conoce, ya mucha gente te sigue, pero ¿en dónde te encontramos en redes sociales?
1: Pues, bueno, lo fácil es ir a mi web, que es www.enriqueramil.com Allí está todo, pero igualmente Enrique Ramil lo pones en, en Google, en la Wikipedia también estoy, en Instagram, Facebook todo, todo. En Twitter, que ahora se llama X, que no lo entenderé porque es como X. Ese es porque este hombre no era mexicano porque si no es como... ¿Cómo se llama <risa> tu nueva red social? X. ¿Sabes? Es como... Ah, vale. Pon el nombre que tú quieras, ¿no? X, <risa> estamos chavos. Sí. Y eso, en todos los lugares es Enrique Ramil. No tiene pérdida, con una R y y todo junto pues Ajá. ahí está.
0: Señoras y señores, muchas gracias, Enrique, por venir a Revista Influencer. Gracias por saludarnos. Gracias por ser tú. Gracias por ser tan auténtico. Gracias por entrar a la discusión, entrar a la plática. Ojalá que puedas regresar después. Digo, sí, nos después gusta. Después de lo que acabo de decir, capaz que no regreso,
1: pero. No, igual ojalá sí.
0: que puedas regresar para que podamos tener una plática más justo enfocándonos en la masculinidad frágil, en todo lo que hay por hacer, en todo lo que hay por crecer, en los
1: racismos, en todo. Y porque se pone pla... padre la plática. Entonces. Bueno, Ahí yo te invito a que busques perfiles que puedan resultar interesantes para eso, porque, por ejemplo, para hablar de racismo, creo que deberías de buscar a alguien racializado que lo esté sufriendo, acá en México seguro que encuentras, y creo que es más necesario eso que que alguien que no, lo, que no tiene el problema quiera tener la solución, que es el, al final es la, la epidemia de, de ahora es que todos creemos que podemos ser Superman de todo el mundo, y al final, pues... Si no sufrimos un problema, no lo podemos analizar como Está bien, Enrique, si no quieres venir, no venga. Sí, sí, Es pues ya. Ah, ya, ya sí,
0: pero... bien difícil, nada Con nada te complace uno Muchachos, ya nos vamos, gracias por acompañarnos Se encuentran en Revista Influencer Por todos lados, síganos Etiquétenos, compártanos, denos like Y hagan suyo este podcast Yo soy Alex Aguilar, me encuentran así en todas las redes Y nos vemos y nos escuchamos En el siguiente podcast Y a los que están en vivo en este momento, recuerden que hoy a las 6 de la tarde Tenemos Noti ser en vivo y vamos a tener una entrevista con Serrat bastante locochona sobre lo de poncho de nigris así que no se separen yo soy Alex nos vemos en la próxima.